0: Hallo, herzlich willkommen hier in der Family Factory am heutigen Montag oder wann immer du in diese Episode reinhörst. Mein Name ist Silke und ich begrüße dich hier im Podcast für Psychologie, Karriere und Leadership. Ich möchte, nein, ich muss heute gefühlt ein Thema in diesen Podcast einbringen, weil ich in den letzten Monaten und Wochen irgendwie immer wieder bemerke, wie sehr ich dadurch angeknipst werde. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr schaut in eure Social Media App rein, ob das Instagram ist oder Facebook oder TikTok, ist eigentlich völlig egal oder ihr wollt was Bestimmtes auf Pinterest nachschauen, vielleicht ist es euch aber auch schon mal in einem Gespräch so ergangen, dass ihr so überflutet werdet von so viel künstlicher Positivität ich werde gleich noch was dazu sagen, weshalb ich jetzt das Wort künstlich benutze. Da sehen wir Bilder von unglaublich glücklichen Menschen, die unfassbar ausgeglichen sind, die sich incredible fühlen, wie sie das sagen, die sich glücklich gehungert, glücklich trainiert, glücklich eingerichtet oder glücklich selbstständig gemacht haben. Punkt, 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 alles ist so positiv. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Würde mich wirklich mal interessieren, ob sich irgendwer da draußen auch schon mal so angenervt gefühlt hat. Ich merke wirklich, wie angeknipst ich bin. Ja, so habe ich das im ersten einleitenden Satz ja auch genannt. In Gesprächen, das ist dann aber häufig mit Menschen, die mir nicht so besonders nahestehen, da höre ich dann so Dinge wie, man muss immer positiv bleiben oder... In der Krise liegt ja auch viel Gutes oder ich mache meine Routinen und dann bin ich total happy damit. Also, dass mich bitte an dieser Stelle niemand falsch versteht. Ich möchte hier niemanden persönlich angreifen. Und mir ist A natürlich bewusst, dass diese Leute das selten böse meinen. Die meisten benutzen solche Aussprüche geradezu unbewusst und B die möchten mit diesen Aussprüchen oder Gedanken häufig ja auf etwas Gutes hinaus. Sie möchten damit Resilienz zeigen. Ne? Das ist mir schon sehr klar und sehr bewusst. Ich habe hier übrigens auch schon mal Folgen zur Resilienz gemacht. Wenn dich dieses Thema interessiert oder vielleicht auch jetzt in Abgrenzung, weil ich das gerade so gesagt habe. Das sind die Folgen 11 und 12. Ich verlinke dir die auch gerne nochmal in den Show Notes. Die unbewusste Absicht dieser Menschen, die so etwas sagen, ist ja oft, dass jemand einfach optimistisch bleiben möchte, um schwere Zeiten besser zu überstehen. So weit so nachvollziehbar, das will ich mit dieser Episode hier auch überhaupt niemandem nehmen. Am liebsten spreche ich aber deshalb auch aus der Ich-Perspektive, denn es geht mir absolut jetzt nicht darum, jemanden anzugreifen, sondern wirklich eher darum, die Gefühle mal zu besprechen, die das in mir persönlich auslöst und auch in den letzten Monaten immer wieder ausgelöst hat. Nun ist es ja so, ich ja sehe, höre, lese diese ganzen überschwänglich positiven Dinge und zwar höre ich die dann einmal so mit meinen privaten Ohren oder sehe die mit meinen privaten Augen, aber gleichzeitig höre ich die auch mit meinen psychologischen Ohren, was für mich persönlich immer ein bisschen anstrengend ist, zugegeben, dieses Selbstfühlen und dann alles analysieren, was ich da fühle, das ist natürlich für den Podcast hier umso besser, <lacht> denn ich schaue mir für euch und mit euch ja nochmal genauer an, was da eigentlich psychologisch so vor sich geht und dazu habe ich mir auch für die heutige Episode natürlich ein paar Gedanken gemacht zu der Frage, ja, was hat es mit dieser Positivität eigentlich auf sich und vor allem, was macht das mit uns Menschen? Und dazu habe ich so ein paar Gedanken, so ein paar Impulse mitgebracht. Und als erstes ist mir dazu eingefallen, dass ich so nachgedacht habe und wenn man wie ich über mehr als ein Jahrzehnt mit psychisch kranken Menschen gearbeitet hat, dann macht man die Erfahrung, dass 99 Prozent aller psychischen Probleme dadurch entstehen oder zumindest dadurch aufrechterhalten werden, dass diese Menschen unangenehme Gefühle nicht aushalten können. Ängste sind ein Problem, Trauer ist ein Problem, Ekel ist häufig ein Problem, Schuld und Scham sind ein Problem. Also alle unangenehmen Gefühle sind an der einen oder anderen Stelle ein wesentlicher Treiber dafür, dass Störungen entstehen. Der Knackpunkt ist jetzt aber, dass diese Störungen nicht entstehen, weil Menschen diese Gefühle erleben sondern weil sie sie nicht akzeptieren und nicht empfinden wollen, letztendlich. Sehr menschlich natürlich, denn ganz klar, Gefühle wie Trauer oder Scham oder sowas zu erleben, das ist natürlich kein Ponyhof. Und da haben wir alle schon unsere Erfahrungen mitgemacht. Trotz allem sind wir Menschen aber eben mit einem Repertoire an Emotionen ausgestattet, das unglaublich vielfältig ist. In diesem Repertoire da ist nicht nur Freude und Glückseligkeit. Ich sage meinen PatientInnen immer, wenn es an diese Stelle kommt, dass das ein bisschen so ist wie im Baumarkt, wenn sie sich eine neue Wohnzimmerfarbe anmischen lassen, dann packt der oder die Mitarbeitende ja so einen Farbfächer aus. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich alle oder zumindest die, die schon mal in einem Baumarkt waren und sich Farbe haben anmischen lassen und dann sind da auf einmal aber Hunderte von Farben drauf. Ne? Wenn man diesen Fächer so aufspannt, alle möglichen Schattierungen und Nuancen. Und es wäre doch auch schlimm, wenn da jetzt nur drei Gelbtöne wären, oder? Und so ähnlich ist das auch mit unseren Emotionen. Wir Menschen sind unfassbar komplexe Wesen, was das angeht. Und wir sind einfach nicht dazu entwickelt, um nur drei Emotionen zu empfinden. Nämlich vielleicht... Freude, Glück und Überraschung oder Staunen. Wenn wir jetzt anfangen, oder genau genommen haben wir längst damit angefangen, muss man sagen, wenn wir nur noch darüber sprechen, was alles positiv ist, dass wir uns so glücklich und ausgeglichen und fröhlich und überrascht und dankbar was auch immer fühlen, dann kreieren wir eine Welt, in der diese unangenehmen Gefühle, die kleiner Reminder, völlig normal sind, dass die plötzlich völlig abnormal wirken können. Also wenn wir uns traurig fühlen oder wütend oder genervt oder angespannt, dann machen wir Instagram, Facebook, Pinterest, whatever auf und fühlen plötzlich, dass wir die einzigen Menschen auf diesem Erdball sind, die unangenehme Gefühle haben. Na, das ist das, was reell passiert, wenn alle Leute nur positive Dinge erzählen. Vielleicht kennt ihr das sogar aus dem realen Leben und gar nicht so sehr von Social Media. Wenn ihr Personen kennt, bei denen immer alles mega spannend oder super lustig oder total aufregend ist. Ich kenne solche Menschen oder vielleicht sollte ich besser sagen, ich kannte, denn das sind Menschen, die ich aus diesem Grund wirklich nicht länger zu meinem innersten Kreis zähle. Bei mir gehen da wirklich mittlerweile alle möglichen Alarmglocken an. Warum? Nicht, weil ich Freunden oder guten Bekannten ihr Glück nicht gönnen würde, sondern weil ich einfach nicht in einer Welt leben möchte, die über alles, was da ist, einen rosaroten Anstrich legt. Das nervt mich einfach tierisch. Also ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Ich möchte, dass ich Menschen in meinem Inner Circle habe, die auch mal über schlechte Phasen sprechen, die auch mal traurig sind, weil ihr Hund krank ist oder die wütend sind auf ihren Vorgesetzten oder die Schuldgefühle haben, weil sie ihr Kind angeflaumt haben oder die sich kurz mal schämen, weil ihnen irgendwas total peinlich ist. Warum ich das möchte? Weil ich dann spüre, dass meine Freunde menschliche Wesen sind und weil ich dann mitfühlend reagieren kann. Denn das alles habe ich ja auch schon mal erlebt, ne? weil ich dann nicht mehr denke, dass ich ein Alien bin, denn ich sehe dann, oh, die erleben das ja auch, verrückt. Ich hatte mal eine Patientin, das fällt mir gerade dazu ein, eine Patientin bei mir in der Praxis, das war noch ganz zu Anfang meiner beruflichen Tätigkeit, also schon viele Jahre her, und bei dieser Patientin, da ging es um soziale Ängste und Perfektionismus, ja, es fällt mir gerade ein, Es ist auch witzig, dass ich gerade ja die Folge zu sozialen Ängsten gemacht habe vor kurzem. Ähm also bei dieser Patientin ging es um soziale Ängste und Perfektionismus und die Patientin berichtete immer, dass sie sich bei jedem Fehler so unfassbar dumm vorkommen würde. Und eines Tages in der Sitzung, die wir zusammen hatten, da schrieb ich etwas ans Flipchart. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich schreibe immer ganz, ganz viel auf Flipcharts, auf Blätter oder für die Patienten auf, so dass sie das hinterher mitnehmen können. Und als ich mich dann umdrehte, um weiter mit ihr zu sprechen, da schaute sie mich plötzlich an wie vom Donner gerührt, in etwa so, als wären mir wirklich in diesem Moment Hasenohren gewachsen. Und wisst ihr, was der Grund dafür war? Ich hatte einen Rechtschreibfehler gemacht. Keine Ahnung mehr, was das für ein Wort war. Ich hatte jedenfalls in der Eile irgendwas falsch geschrieben. Und die Patientin war natürlich viel zu höflich und zu selbstunsicher, um mich darauf hinzuweisen. Ich habe das selber kurz darauf bemerkt im Übrigen. Und dann habe ich die Patientin darauf angesprochen, warum sie denn vorhin so entrückt geschaut hat oder warum sie so erstaunt war und mich so wie vom Donner gerührt angeguckt hat. Dieser Fehler, der war von mir nicht beabsichtigt gewesen, aber ich habe ihn dann aufgenommen und direkt verwendet für diese Therapie, weil es so gut gepasst hat. Und als die paar Sekunden der Fremdscham dann bei ihr vorbei waren, da konnte die Patientin äußern, dass das gerade so etwas wie ein Licht in ihrem Kopf angeknipst hätte. Ich war dann erst so ein bisschen unsicher, was sie damit meint und fragte dann nochmal nach und sagt und dann sagte sie auf einmal, Frau Rusch, ich hätte nie gedacht, dass Ihnen sowas passiert. Sie wirken immer so kompetent und weil Sie doch einen Doktortitel haben und so. Was war hier passiert? Also man könnte fast sagen, das war einerseits eine Zeitenwende für diese Patientin in der Therapie, aber das war auch eine für mich. Meine Patientin, die konnte dadurch so ein paar ganz wesentliche Glaubenssätze wirklich revidieren, nämlich sowas wie, nur dumme Menschen machen Rechtschreibfehler, das war so ein Glaubenssatz, den sie vorher ganz arg verinnerlicht hatte, oder ja, man ist nur etwas wert, wenn man fehlerfrei ist, aber diese Begebenheit, die hat auch mich als Person und die hat auch meine Arbeit als Therapeutin wirklich verändert. Denn ich habe plötzlich am eigenen Leib gespürt, dass ich ein Wirkfaktor bin, würden wir in der Psychotherapie sagen. Damit ist gemeint, dass wir als Personen einen Einfluss haben. Also wie wir uns verhalten, ob wir mal Fehler machen, ob wir nahbar oder unnahbar sind oder ob wir auch mal von negativen Erlebnissen erzählen zum Beispiel. Das macht einen Unterschied für unsere Mitmenschen. Das ist ein Wirkfaktor. In meinem Fall war das jetzt eine Patientin in der Psychotherapie, das spielt aber überhaupt keine Rolle dafür. Fakt ist, wir werden durch unser Umfeld beeinflusst. Ja und hier schließt sich auch wieder der Kreis so dieses ersten Aspekts unter psychologischen Gesichtspunkten ist das total wichtig dass wir das komplette Repertoire unserer Emotionen und Erlebnisse zu sehen zu hören zu erleben bekommen denn alles andere was wir so auf Social Media beispielsweise sehen oder in diesen ja Zahnpastatuben Werbungsfamilien die uns gerne mal vorgespielt werden alles andere das spannt so eine Welt auf, die ja vollkommen irreal ist. So wie die Glaubenssätze meiner Patientin auch irreal waren. Und so wie mich dieser Moment irgendwie damals wachgerüttelt hat, so darf uns, finde ich zumindest, diese Erkenntnis auch in Bezug auf diese toxische Positivität immer wieder neu wachrütteln. Wir alle wissen ja eigentlich, dass Social Media nicht authentisch ist. Wir wissen alle, dass all diese Menschen auch mal negative Empfindungen haben oder dreckige Küchen oder faule Couchtage oder unaufgeräumte Kleiderschränke, ungesundes Essen, Punkt, Punkt, Punkt. Das Problem ist dieser Tage ja eigentlich nur, dass wir das nicht zu sehen kriegen. Das hat natürlich, das ist mir sehr bewusst, mehrere Gründe. Zum einen möchte niemand wirklich die Kamera draufhalten, wenn er oder sie gerade am Boden liegt. Wir alle können uns da absolut auch an die eigene Nase fassen. Ähm, was ist zum Beispiel mit, wir animieren doch zum Beispiel alle regelmäßig die Menschen, die wir fotografieren wollen, dazu, dass sie lächeln sollen. Wie oft haben wir das schon gesagt, lach doch mal, wenn die Kamera drauf gehalten wird. Wir können das doch noch nicht mal aushalten, dass wir die Welt auf einem Foto so abbilden, wie sie nun mal gerade ist. Vielleicht motzig und unlustig. Zum anderen haben wir aber auch diese... Ich nenne die immer gerne Cinderella-Mentalität. Also wenn wir etwas zeigen, das negativ ist, das kommt ja durchaus vor, wenn ihr mal in euren Feed scrollt, da gibt es Dinge, die negativ sind, aber dann muss das immer in so einer Art Vorher-Nachher-Story passieren. Das Negative, das ist dann meistens so ein Bild, auf dem jemand Übergewicht hat oder Falten oder ein unordentliches Haus oder auf dem jemand auf Krücken unterwegs ist, sowas. Aber das wird eigentlich nur aus einem Grund gepostet, um das nachher zu posten. Das Bild nachher mit der Bikini-Figur, der porenreinen Haut oder mit dem perfekt sortierten Marie Kondo-Kleiderschrank oder dem Marathonläufer, der eben noch auf Krücken zu sehen war. Ja, also Fakt ist doch, Menschen lieben diese Geschichten. Ich habe das als Teenagerin auch schon geliebt, diese Vorher-Nachher-Bilder in der, äh, wo war das früher, in der für Sie, so, die man beim Friseur immer mal gelesen hat. Deshalb volle Solidarität, ne? also kein Bashing für Menschen, die das gerne anschauen und auch kein Bashing für Menschen, die sowas posten. Die Faszination, die psychologisch dahinter steckt, ist, dass wir zwei Fotos sehen. Oder von mir aus auch ein Video, das maximal 30 Sekunden dauert. Und mit einem Schnipser ist das Negative weg und das Positive ist da. Diese Faszination entsteht, weil wir auch gerne möchten, dass es so schnell geht. Diese Zusammenschnitte, die wir da sehen, die bewirken, dass wir die Zeit dazwischen, zwischen den zwei Aufnahmen oder zwischen den Schnitten, dass wir diese überhaupt nicht registrieren. Dazwischen, was könnte dazwischen passieren? Da könnten Tränen sein oder Downs oder Strapazen oder Klinikaufenthalte, Rehas, ja, die vielen Liegestütze, die Fastenmonate, whatever, all das existiert ja gar nicht. Und aus psychologischer Sicht wäre das aber mal so, so wichtig, dass das existieren würde. Puh, ja, jetzt habe ich mich ganz schön ausgelassen an dieser toxischen Positivität, die wir da überall zu sehen und zu hören kriegen im Gespräch mit reellen Leuten, mit virtuellen Leuten, wann auch immer, wo auch immer. Und jetzt habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, was kann man denn dagegen tun? Was wäre denn jetzt wünschenswert oder vielleicht auch hilfreich, um dieser toxischen Komponente, dieser Positivität, diese dieser Darstellungen mal entgegenzuwirken. Ja, was sind jetzt so Lösungsversuche? Wünsche ich mir jetzt, dass wir alle auf Instagram und Co. lauter Bilder von Operationen von heulenden Menschen und Kündigungsschreiben posten? Nein, natürlich nicht. Aber es würde absolut helfen, wenn wir ein bisschen mehr Ausgewogenheit herstellen würden. Also immer an das große Repertoire denken, was ich eben so beschrieben habe. Denkt an den Baumarkt, denkt an den Farbfächer. Also wenn wir etwas veröffentlichen, und das muss ja nicht immer im Netz sein, das kann auch im, in einem Gespräch sein, wenn wir mit Freunden oder der Familie sprechen, auch da legen wir ja unsere Gedanken, unsere Gefühle offen, dann dürfen wir da durchaus gerne mal mehr als drei Emotionen berichten. Dann dürfen wir mal über die ganze Palette berichten. Was ist mir vielleicht letzte Woche Peinliches passiert? Worüber habe ich mich geschämt? Worüber habe ich mich geärgert? Worüber war ich wütend? Habe ich Angst gehabt? War ich irgendwo unsicher? Habe ich mich irgendwo schuldig gefühlt? All das sind Dinge, die wir immer gerne mal verschweigen, weil wir die irgendwie mit Scheitern, mit Versagen, mit irgendetwas in Verbindung bringen Manchmal wollen wir auch keine Spaßbremsen sein. Auch das habe ich schon von Bekannten und Freunden gehört, dass sie sagen, nee, ich will dir jetzt nicht mit meiner schlechten Stimmung auf den Nerv gehen. Ja, da kann ich nur sagen, was für ein Quatsch. Also denkt an das große Repertoire, denkt an diesen Farbfächer und die vielen Nuancen, die da sind. Und das hat wirklich ganz, ganz viele Auswirkungen auf viele Dinge, ich musste nochmal an viele Mütter und Väter denken, die ich so in Psychotherapien sitzen hatte. Die denken beispielsweise ganz oft, dass sie bei ihren Kindern die ganze Zeit positiv sein müssten. Wie viele depressive PatientInnen, habe ich schon im Gespräch gehabt, die meinen, sie schädigen ihr Kind, weil sie öfters weinen müssen. Ich sage dann immer zu denen, so schnell schädigt es nicht. Denn Traurigkeit gehört zum Menschen. Und Kinder dürfen sehen, dass ihre Bezugspersonen manchmal traurig sind. Problematisch wird's wirklich nur dann, wenn Kindern vermittelt wird, dass sie der Grund für diese negativen Emotionen wären. Ja, also dass sie der Grund sind, warum Mama oder Papa sich schlecht fühlt, warum sie traurig sind, warum sie ängstlich sind, warum sie Schuldgefühle haben etc. Das hat bei Kindern nichts zu suchen. Also sie haben nicht die Verantwortung für unsere Emotionen. Aber zeigen dürfen wir diese emotionale Bandbreite durchaus. Abgesehen davon ist wirklich alles gut. Ne? Trauer gehört dazu, Wut gehört dazu, Angst gehört dazu, Scham, Schuld, Unsicherheit. Whatever, alles was ihr fühlt, ist in Ordnung. Was wir diesbezüglich auch tun können, ist unsere Begriffe für emotionale Zustände wieder mal zu erweitern. Ich habe gerade in einem sehr tollen Buch übrigens, das heißt Überwintern, von... Lasst mich überlegen, Catherine Hay heißt sie so? Catherine May, glaube ich, entschuldigt. Ich verlinke euch das gerne. Catherine May, das heißt, ähm, ja, wie gesagt, überwintern und als Winter bezeichnet Catherine May all die schwierigen Zeiten, all dieses saisonale Scheitern oder zeitweise Krisen in unserem Leben und Sie schreibt darin ganz, ganz äh, herrlich, also literarisch so, sowieso auch total empfehlenswertes Buch. Sie hat einen ganz schönen Schreibstil und sie beschreibt darin, dass Kinder ein größeres Repertoire an Schimpfwörtern als an Emotionswörtern haben. Und da musste ich wirklich schmunzeln, weil das stimmt, wirklich. Ja, Warum ist das so? Weil eben die Eltern, ErzieherInnen, Lehrende diese Begriffe einfach nicht benutzen. Da läuft wirklich etwas schief, wenn wir eine Welt kreieren, in der alles toxisch-positiv ist, in der eigentlich nur noch davon geredet wird oder in dem die Kinder nur noch zu hören bekommen, freust du dich? Auf der anderen Seite aber sowas wie, du musst doch keine Angst haben oder sei nicht traurig. Ihr merkt vielleicht auch an dieser Sprache schon, die negativen Emotionen, die sollen möglichst ganz schnell weg. Die sollen möglichst schnell vorbei sein. Oder gar nicht erst empfunden werden. Ein ganz cleverer Gedanke kann für manche Personen auch sein, dass es in negativen Phasen nicht immer darum geht, alles zu lösen. Wir sind häufig schnell so in so einem Lösungsmodus. Da ist irgendein Problem, eine unangenehme Emotion, ein Ereignis und wir fühlen uns sofort berufen, das zu reparieren. Das wird oft männlichen Personen so nachgesagt, dass sie immer in so einem Lösungsmodus sind, anstatt einen einfach mal in den Arm zu nehmen oder einfach mal seelischen, moralischen Beistand zu leisten. Ich glaube, auch bei männlichen Personen ist das wirklich noch mehr in der Sozialisation, dass sie sofort in diesen Reparaturmodus geraten. Und manchmal geht es aber gar nicht darum. Na, manchmal darf man das, was da ist, auch mal einfach aushalten, Gemeinsam ist das natürlich oft leichter, als das allein durchstehen zu müssen, aber gerade als Freundin, als Kollegin, als Mama fällt uns das oft ganz, ganz schwer, einfach mal etwas mit einer lieben Person gemeinsam auszuhalten, ohne zu lösen. Dieser Aspekt gehört für mich auch unbedingt dazu, wenn wir so von toxischer Positivität reden, denn es gibt einfach Situationen, die... Ja, die echt beschissen sind. Sorry für den Ausdruck an der Stelle, aber manche Empfindungen fühlen sich doch so an, als würden sie uns regelrecht brechen. Krankheit, Liebeskummer, Trauer um einen geliebten Menschen, Panikattacken, was auch immer. Und dann geht es darum, diese Zustände gemeinsam durchzustehen. Es geht nicht darum, sie zu lösen. Also vielleicht kann das für dich auch nochmal so ein ganz hilfreicher und ganz kraftvoller Gedanke sein, an den man sich immer mal erinnern kann. Als ich mich näher mit diesem Thema mal beschäftigt habe, das ist schon länger jetzt her, aber seither gibt mir das wirklich eine kleine Hilfestellung in so Situationen, wenn gerade wenn so meine liebsten Menschen, das sind dann oft meine Kinder, mein Partner, ne, Angehörige, die besten Freunde, wenn mit denen irgendwas ist, dann kommen wir ganz, ganz schnell in diesen Lösungsimpuls, in diesen Reparaturimpuls, gerade wenn wir so MacherInnen sind. Und da hilft es mir seitdem wirklich immens, wenn ich mich daran erinnere und sag mir so innerlich, du musst es nicht lösen. Du darfst jetzt einfach bei dieser Person sein, du darfst Beistand leisten, du darfst die Hand halten, du darfst in Arm nehmen, aber du musst diese Sache jetzt nicht lösen. Es darf jetzt auch mal für eine kleine Weile negativ sein. Puh, ja, jetzt habe ich mich so einigermaßen über diese krampfhafte, über diese toxische Positivität, die mir überall im Netz und im Leben über den Weg gelaufen ist, ausgelassen. Ich hoffe, dass das jetzt für den einen oder anderen nicht etwas zu viel war. Aber wie gesagt, es ging mir gar nicht darum, irgendein Bashing hier zu betreiben. Und es gibt ja auch viele gute Gründe, warum Menschen, diese Bilder, diese Videos, diese Reels, diese Sachen posten oder erzählen, oftmals möchten die uns aufheitern, oftmals möchten die uns motivieren, möchten die uns inspirieren und dann kommt wieder so ein positives Zitat um die Ecke und dann kommt wieder so eine tolle Morgenroutine um die Ecke und dann kommt wieder so ein Trend, und dann kommt wieder so ein Vorher-Nachher-Bild und ist schon alles ganz klar, was damit bezweckt werden soll, aber ich finde es wirklich an dieser Stelle auch psychologisch relevant oder habe ja deswegen diese Episode heute auch gemacht und finde es relevant, auch mal über die Kehrseite der Medaille nachzudenken, was das eigentlich mit uns tut, mit uns macht und dass das Ganze eben zur Auswirkung hat, dass wir uns, wenn wir negative Emotionen haben, wenn wir durch unangenehme Zeiten gehen, durch Schmerz gehen, durch Krisenzeiten gehen, uns dadurch fühlen können wie Aliens und ne? dass wir das zum Teil gar nicht mehr ertragen können. Also in schlechten Zeiten kann ich fast Social Media überhaupt nicht mehr ertragen, weil ich denke, das ist alles so überzeichnet, so gefiltert, so überspitzt, so toxisch positiv, dass ich mir das überhaupt nicht mehr geben möchte. Das finde ich auf der einen Seite total schade, weil es ja auch ein Medium ist, mit dem wir so viel Gutes machen können, aber dagegen hilft eben nur, indem wir uns ja, wie ich mir bei meiner Patientin, indem wir uns alle bewusst werden darüber, dass wir auch Wirkfaktoren sind und dass wir diesbezüglich auch eine Selbstwirksamkeit haben. Das heißt, wenn wir da eine Kehrtwende einläuten, wenn wir auch wieder über andere Emotionen sprechen, wenn wir auch mal über Krisen sprechen und über Scheitern und über Fehler und über Peinliches und Scham und Schuldgefühle und all das, was wir vielleicht so richtig versemmeln, will ich mal sagen, dann können wir wirklich damit auch was bewirken, dass nämlich die Menschen, denen es genauso geht in dem Augenblick, sich nicht klein und einsam und wie ein Alien und wie ausgesondert fühlen müssen. Wir können da den Herdentrieb und den Gruppenzwang und Spiegelneuronen auch mal für was Positives nutzen. Jetzt geht mir meine Stimme so langsam verloren. Ich habe leider dieser Tage so ein bisschen Probleme, hoffe aber, dass das nicht ganz zu so komisch jetzt hier alles klingt. Aber ich bin jetzt mit der Folge auch so langsam am Ende und ja, möchte euch einfach zum Schluss nochmal ermutigen: seid selber euer Wirkfaktor und tragt vielleicht auch ein bisschen mehr der Emotionspalette und der Erlebnispalette in eure Netzwerke rein, ob das soziale virtuelle Netzwerke oder reelle Live- und in Farbe-Netzwerke sind, ist eigentlich ganz egal. Ich finde, aus psychotherapeutischer Sicht kann die Welt ein bisschen mehr Authentizität und Farbnuancen und Emotionsbegriffe gebrauchen. Dann habe ich vielleicht auch irgendwann mal weniger zu tun in der Psychotherapie. Wäre doch schön. Ja, ich wünsche euch noch eine wunder, wunderschöne Restwoche. Wie immer das Angebot, wenn ihr mich kontaktieren möchtet, könnt ihr das gerne tun. Zögert nicht alle Daten findet ihr dazu in den Shownotes, ob das E-Mail oder Homepage ist oder Instagram-Account. Ihr könnt einfach klicken und ich freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mit den Folgen was anzufangen wisst, teilt sie einerseits gerne, verschickt sie in euren Netzwerken und kommentiert sie auch gerne. Ich mache mindestens immer ein, zwei Posts zu den jeweiligen Folgen auf Instagram. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar drunter setzen oder Fragen stellen. Themenwünsche dürft ihr auch gerne einbringen, wenn ihr irgendwelche spezifischen Fragen zu diesen Podcast-Themen habt, dann werdet sie gerne los. Wenn ihr Lust habt, zu mir ins Einzelcoaching zu kommen, könnt ihr das natürlich auch machen, das könnt ihr virtuell jederzeit auch bei mir buchen über meine Homepage, Kontaktdaten, wie gesagt, in den Shownotes und ich glaube, jetzt bin ich alles losgeworden. Wenn du noch keine Abonnentin bist, wär's doch einfach. Klick mal in deiner Podcast-App und verpasst keine Folge mehr, die hier jeden Montag erscheint. Schöne Restwoche euch. Macht's gut, werft Emotionsbegriffe hinaus in die Welt und macht Social Media dadurch ein bisschen bunter. Bis nächste Woche. Ciao.